0: Aujourd'hui nous allons commencer un, un texte qui est en trois parties et qu'a écrit le Raftao Shlita concernant les difficultés de l'adaptation sur la terre d'Israël d'une manière générale. Comment est-ce que la terre d'Israël, que représente cette terre d'Israël par rapport à ses habitants Quel est le lien entre les habitants et la terre est-ce que c'est un lien de quelqu'un qui vient pour organiser son peuple ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus intime comme dit le Rav Kook dans Orot concernant Eretz Israël que ce n'est pas quelque chose d'extérieur que cette terre n'est pas un élément, un endroit encore un endroit dans le monde dans lequel le peuple d'Israël va venir se réunir même pour des raisons technique de facilité de vie, mais bien au contraire, la terre représente en fait un lien avec la nation, on ne peut pas dissocier les deux, c'est quelque chose qui est imbriqué, que le cerveau humain ne peut pas comprendre, et la seule manière d'appréhender le sujet, c'est en étudiant la partie secrète de la Torah, c'est ce que dit le Rav Kook. En s'éloignant de la partie secrète de la Torah, donc de la Torah des secrets, la Torah eh bien, la valeur de cette terre devient floue, elle n'est pas euh, comprise et on ne peut pas du tout s'adresser à la terre d'Israël d'une manière convenable. À partir de cela, la faute des explorateurs étant d'avoir vu la terre d'Israël d'une manière superficielle. Et aujourd'hui, si on retombe dans cette erreur, on peut retomber dans la vision d'Eretz Israël d'une manière superficielle et on devient en quelque sorte, Tras aussi, des Meraglim, plus ou moins proches de ces fameux explorateurs qui étaient dans l'histoire de la Torah. Meraglim, espion. Espion, mais le, le, le texte, si on veut un petit peu définir les choses beaucoup plus profond, c'est que n'arrive pas à descendre, à faire descendre, en fait, le lien entre le divin et Il y a un problème de prise de conscience que la terre d'Israël n'est pas un ennemi de Dieu. Car pourquoi cette peur D'une manière générale, dans le désert, on voit qu'il y a une, une séparation entre Dieu et la terre. Même lorsque Dieu fait tomber la manne, cette manne ne tombe pas sur la terre. Il faut qu'il y ait un récipient qui précède pour que la manne ne touche pas la terre. Et les sages nous expliquent parce que la sainteté de cette manne qui descend du ciel ne peut pas toucher la terre qui est impropre à cette sainteté. Moralité, on peut développer un système qui nous dit que la terre est anti-divine. La preuve, ça c'est vrai dans les exils. La difficulté c'est de faire un switch et de comprendre que lorsqu'on arrive en terre d'Israël, eh bien le divin... Peut et s'habille dans le monde de la nature. Ça, c'est la difficulté que nous avons à passer de stade exilé à un stade de délivré. Et cette délivrance, je viens de vous donner une clé. C'est le mariage entre l'esprit et la matière, entre Akadosh Hu, entre l'infini et le monde de la matière, à tel point que les fruits des Israël vont avoir eux aussi une kedusha. Ça veut dire que nous n'avons pas peur ici de trouver, de retrouver la sainteté qui se trouve dans la nature. Akdusha, Shebateva et celui qui n'arrive pas à comprendre ce lien est en réalité dans une, un déphasage par rapport à la véritable notion du judaïsme. Lorsque le roi Salomon a construit le premier temple, la reine de Saba est venue voir cette merveille, et le texte là-bas dit, dans Melachim Aleph, chapitre 9 à peu près là-bas, qu'elle a vu, lorsqu'elle a vu le temple de Jérusalem, elle n'avait plus de souffle. C'est-à-dire, elle était au bord de l'évanouissement. Et les sages posent la question, pourquoi Eh bien, le texte le dit. Le texte dit qu'elle a vu le roi Salomon, ses serviteurs, mais ce n'est pas ça qui a causé son exaltation. Quand est-ce que la reine de Saba était émerveillée Lorsqu'elle a vu quelque chose de bien précis. Qu'est-ce qu'elle a vu Elle a vu une montée, un genre de pont, des escaliers, qui rejoignaient sa maison au temple de Jérusalem. C'est-à-dire que Shlomo Hameler s'est fabriqué un passage entre sa maison et le temple de Jérusalem. Donc il allait, il venait au temple de Jérusalem par ce pont qu'il s'est créé. Et ça, ça l'a émerveillé à la reine de Saba. Alors, dans le sens premier de l'explication de ce texte, euh, on peut dire qu'elle était émerveillée que le roi Salomon soit tellement lié au temple de Jérusalem qu'à chaque fois qu'il voulait un petit peu accéder à Dieu, ben, il avait un chemin direct, entre guillemets. Les sages de la Torah d'Eret Israël, qui est une Torah de délivrance, nous disent que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il voit là le grand secret de cette Torah d'Eret Israël. C'est que dans la terre d'Israël, le Saint des Saints est relié à ma vie privée. Et c'est ça le lien entre la maison de Shlomo HaMelech, l'homme, et le Temple de Jérusalem, le Saint des Saints. Est-ce possible de comprendre qu'un homme privé, avec sa chambre à coucher, soit relié au Temple de Jérusalem C'est impensable le temple des Jérusalem, c'est Dieu. C'est l'infini. Ma maison, c'est ma maison. Je suis dans un monde avec toutes mes faiblesses d'hommes. Eh bien, non. Ça, c'est la force du roi Salomon. C'est qu'il a montré. Et effectivement, ça a plu. Cette idée a germé dans la tête de cette reine de malkach la reine de Saba. Elle a compris qu'il se passait quelque chose de nouveau dans ce peuple juif. C'est que le Saint des Saints, le plus haut niveau, était relié à la vie la plus intime la plus basse entre guillemets la plus charnelle de l'homme ça veut dire qu'il n'y avait pas de séparation il y avait une différenciation mais il y avait quand même un lien un trait d'union entre le Kodesh et la nature c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans ce texte et ce texte bien entendu il ne va pas rester figé sur un petit détail, il va ouvrir tout de suite et vous allez voir euh, toutes les références qui arrivent pour montrer quel est notre lien en tant que peuple avec cette terre. Nous ne sommes pas des éléments privés. Avraham Avinu qui est la matrice de ce peuple n'est pas un homme privé. Il a été choisi, déjà en lui il y a une notion de peuple. Paradoxe, un homme privé individuel qui est déjà la matrice d'un peuple. Difficile à comprendre. Et on va voir, Beza que notre lien est un lien d'un peuple à sa terre, du peuple qui appartient à cette terre, et la terre qui appartient à ce peuple. On va commencer par une question qui peut nous toucher à tous. Kshayei hahi Kalkut be'eret Israël. Les difficultés de l'intégration en Israël. Donc le Rav vient nous donner des choses très concrètes. Il n'y a pas ça plane pas, c'est très concret, c'est dans notre vie, c'est dans notre histoire, dans notre actualité. Il y a de cela 200 ans, il y a eu le début de l'implantation des juifs sur la terre d'Israël. Ça a commencé avec les élèves du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a envoyé ses élèves en Eretz Israël. Ou Berosham, et à leur tête, Rabbi Menachem Mendel mi Vitebsk. C'est lui qui était le Rav qui dirigeait tous ses élèves du Baal Shemto. Yechidim, c'était des éléments éparpillés, individuels, des Talmidim, de grands Talmidim, mais encore des individus. Sadikim ve c'était des hommes qui étaient dans une tzidkout, dans une chassidoute extraordinaire. Alula, Aretz, Kavanat, Venizgavot, sont montés en Eretz Israël parce qu'ils avaient des envies, des, des, des pensées euh, très 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 élevées, très supérieures. Les Hachlim ou les Shakhle, les Kedushatam, ils voulaient en fait, ces élèves-là, parfaire, compléter leur sainteté en tant qu'hommes. À l'idée que nous Israël, en se disant que la terre d'Israël était une terre du Saint béni soit-il, lorsque je viens en Erd Israël, je vais me compléter. La terre va m'aider à me nettoyer de tout ce qui me dérange pour accéder au divin. Donc ils avaient compris que la terre d'Israël avait quelque chose en elle, intrinsèque, qui pouvait changer, transformer la nature profonde de l'homme, l'améliorer. Pourquoi Ma parce que c'est l'endroit, le lieu où il y a la résidence divine. Comment est-ce possible Eh bien, Dieu a créé le monde de cette manière-là, de cette façon-là, que cette déconnexion entre lui, créateur, et le monde créé, vous savez que la création, c'est sortir de l'unité, donc divine, se découper. Le mot bara en hébreu, je crois qu'on l'a déjà étudié ensemble, le mot créer, c'est sortir de bara. Donc, lorsque Dieu crée le monde, il sort, il fait sortir le monde, comme une maman qui accouche un enfant. Donc, ce monde est éjecté à l'extérieur du divin, entre guillemets. Mais ce monde ne peut pas exister comme le bébé ne peut pas exister, parce qu'il est découpé maintenant de son lien de vie. Il était lié par le cordon ombilical jusqu'à maintenant. Maintenant, comment est-ce qu'il va vivre Eh bien, la maman revient vers le bébé et lui donne à têter. Eh bien, Dieu, quand il crée le monde, c'est exactement la même chose. Le monde ne peut pas exister parce qu'il y a une déconnexion. Et donc, Dieu revient dans le monde pour lui donner à tété. Cette têter divine, entre guillemets, c'est toutes les valeurs de la vie que Dieu arrive à donner dans ce monde. En l'occurrence, la Torah. Mais, pour faire ce lien avec le monde, Dieu a gardé un point de contact. Ça veut dire que Dieu ne revient pas dans le monde qu'il vient de créer. De partout, uniformément. Dieu revient dans ce monde. Et là, il y a une règle qu'il faut étudier dans le Maharal. Toujours, oui, par l'endroit. Mais pourquoi le Betamikdash est là-bas Parce que l'endroit lui-même a quelque chose de spécial. C'est pas que l'endroit est devenu saint parce qu'on a construit un jour le temple dessus. Comprenez Cet endroit était saint déjà depuis la création du monde. Et c'est pour ça que le temple est là-bas. Les gens pensent qu'un jour on a construit le temple et depuis l'endroit est devenu saint. Non. C'est l'endroit qui est déjà en lui quelque chose d'extraordinaire. Comme Yaakov, on va le voir bientôt dans Bereshit, quand il sort d'Eretz Israël et qui va dormir et qui va rêver de ce fameux rêve avec l'échelle. Eh bien c'est là-bas. C'est dans cet endroit, au Amigdash. Car là-bas, les anges montent et descendent. C'est-à-dire le lien entre l'humain et le divin, entre le monde et le créateur du monde. C'est un lien continu. Donc bien avant le temple, il n'y avait pas encore de temple. Yaakov a dormi là-bas sur une montagne. Mais cette montagne était déjà la montagne du lien. C'est-à-dire le point de contact entre les mondes. Maintenant, ce degré-là, du bet Migdash, c'est l'endroit de la Shrina. C'est-à-dire que la présence divine, Akadosh Kadosh a choisi un endroit précis sur la planète, dans le monde qu'il a créé, pour revenir au monde. Il ne revient pas donc de tous les côtés uniformément, il revient par un endroit qu'il a choisi précis. Et quel est cet endroit Je commençais à dire que le Maharal nous explique qu'il faut que cet endroit soit central. Central dans le sens qui réunisse en lui, qui contienne en lui tout. De la même manière que dans notre monde de forme, le cercle c'est la forme la plus parfaite que le monde physique puisse connaître, et eh bien, à l'intérieur de ce cercle, il y a un centre. Le centre est à une distance égale de tous les côtés du cercle. et eh bien, c'est par le centre qu'on peut en réalité dominer le tout. De la même manière, nous disent les sages, le centre du monde que Dieu a créé, c'est la terre d'Israël au niveau physique. Au niveau... Humain, c'est le peuple d'Israël, nous sommes le centre des nations, et au niveau du temps, c'est le Shabbat. Le Shabbat est le centre de la semaine, le centre des jours, ce n'est pas le week-end, ce n'est pas la fin de semaine. Okay? Qu'est-ce que tu fais fin de semaine Ça ne veut rien dire, c'est mardi, fin de semaine, ou mercredi. Le Shabbat, c'est le milieu de la semaine, milieu dans le sens, celui qui est à... Égale distance de tous les jours de la semaine, car c'est lui l'âme de tous les jours de la semaine. Donc, vous avez ici trois points de contact que Dieu utilise pour revenir dans le monde qu'il a créé. Un point géographique, la terre d'Israël. Un point au niveau du peuple, des peuples, des hommes, le peuple d'Israël. Et un point au niveau du temps, dans lequel Dieu revient dans ce monde, le Shabbat. Donc il y a comme un intermédiaire, hein, une, une interface entre le divin et ce monde qui est formé de trois degrés. D'un temps spécial, d'un espace spécial et d'un être humain spécial. Donc la terre d'Israël, le peuple d'Israël et le Shabbat. C'est avec ces trois éléments que Dieu revient dans le monde créé. Si j'observe ces trois degrés, si je me comporte comme un homme d'Israël, donc mon canal de passage du divin marche. Si j'observe le Shabbat, je fais en sorte que le canal du divin au niveau du temps marche. Et si j'observe cette mitzvah au niveau de l'espace et je viens habiter sur la terre d'Israël, je réalise encore plus le retour de Dieu sur terre. Donc en faisant, en observant ces trois degrés, nous faisons revenir Dieu dans le monde, nous réalisons le retour de Dieu, la teshuvah de Dieu dans le monde qu'il a créé. Ce retour de Dieu dans ce monde n'est pas un retour des paroles en l'air, c'est un bonheur assuré, c'est une réussite assurée, c'est une joie intense assurée, c'est tout ce qu'on appelle le bonheur, l'intensité de vie et la réussite dans tout ce qu'on fait. Plus Dieu reviendra sur terre, plus les choses seront de plus en plus faciles, parce qu'elles seront liées à leur source. Plus on s'éloigne de ce divin en détournant le temps que Dieu a créé comme lien, c'est-à-dire en n'observant pas le Shabbat. En n'habitant pas sur la terre d'Israël, en voulant créer un nouveau canal ailleurs. Okay, en forçant Dieu de descendre sur terre par un autre moyen par un autre endroit ou alors en ne se comportant pas comme un juif est, 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 de, de sa source dans, dans, lié à son identité ça aussi encore un malaise encore une déviance encore une déviation donc il y a un satan une force qui dévie de la réalité donc les élèves du Baal Shem Tov je reviens ont compris qu'il y avait donc ici un lien spécial et donc ils sont venus parce que c'est l'endroit de la Shrina Shrina Traduction, présence divine, okay? en hébreu, simple, chachène, voisinage. Okay? Donc, je peux être chachène de Dieu. Dieu devient mon voisin, c'est-à-dire qu'il est très proche de moi. J'ai un contact, j'ai un lien de voisinage avec Dieu. Et donc, il est betochi il n'y il a pas de mot en français, il vient se poser en fait. Okay? Dieu se repose sur la terre. J'aide Dieu, entre guillemets, à se délivrer. Car Dieu est en exil dans ce monde. Dieu est en exil dans ce monde. Dieu est, est, est l'infini. Et donc ce monde est un petit peu un lieu d'exil pour lui. Et il y a certains endroits, certains degrés qui permettent à Dieu de se reposer, entre guillemets. Et nous sommes les associés de ce, de, de, de ce divin pour se reposer sur quoi? On appelle en hébreu Nachat. Nachat, c'est se poser comme un avion qui se pose, qui atterrit. Donc on va aider Dieu à atterrir sur terre, donc à rejoindre la terre, et au moment où Dieu rejoindra la terre, remplira la terre, et eh bien la terre se remplira de la connaissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la Gioula. Donc Makom Ashrina. Les Sifroshel Rabbi Menachem Mendel, Peri Ha'Aretz. Donc le livre de Rabbi Menachem Mendel, ce fameux Rav qui est venu avec les élèves, Peria Aretz, il s'appelle ce livre, Le fruit de la terre. Surfu Michtavim Shel Ben Doro. Il y a eu des lettres qui ont été retrouvées de quelqu'un qui vivait dans cette génération. A Kohen, Hagadol Me'echav, un Kohen, un grand Rav, Cohen, qui s'appelait Rabbi Avraham a oskim Be'adrachot le Talmidav ou le Chassidav chez bechutz la Aretz. Et donc ces lettres, aider les Talmidim qui sont restés encore en dehors des Israël pendant cette période-là, tous ces Hasidim qui étaient encore là-bas, par lettres, on est en train de les conseiller, de les diriger, de les guider. Donc, dans l'une de ces lettres retrouvées, Il avertit les élèves qui sont encore là-bas et qui veulent monter, car lui est déjà là avec quelques élèves. Et certains élèves veulent aussi commencer à arriver. Et il leur écrit une lettre d'avertissement. Étonnant. Et il leur dit, vous savez, la terre d'Israël a un caractère spécial. Il est difficile de s'intégrer sur cette terre. Harabim C'est beaucoup de difficultés dans cette aliya que vous voulez maintenant réaliser. Ce n'est pas parce que cette terre est négative, c'est parce qu'il faut pour arriver à cette terre monter de niveau. Donc, tant que tu n'es pas au niveau de la terre, eh bien tu as des difficultés. La terre accepte en fait ce qui lui ressemble. Il faut ressembler à cette terre. Donc si vous êtes encore là-bas, faites attention, Essayez de vous préparer à cette aliyah. Cette alia ne sera pas seulement un déplacement horizontal sur la terre, mais vous devez aussi prendre conscience que votre montée sera dans tous les sens du terme. Vous allez devoir monter dans tous les sens du terme. Donc la lettre là-bas parle de toutes les difficultés individuelles, de tout ce qui monte. Et elle s'adresse aussi cette lettre spécifiquement à ceux qui ont des directions de pensée très très élevées des Kavanot, ce sont des kabbalistes ce sont des grands chassidim qui veulent malgré tout arriver en terre d'Israël avec une de bonne résolution Achaikaron haba kan l'idée bituï Ha melamedenu ma hametziot shel Eretz Yisrael koelet vedoreshot et là nous allons nous, a, nous arrêter sur le, le sens euh, euh, central de ce que le Rav voulait faire passer comme message à ses élèves et nous allons apprendre en réalité qu'il y a une existence en Eretz Israël qui, qui n'est pas une terre euh, euh, passive, j'allais dire, inerte. C'est une terre qui vit qui vibre, qui respire et qui a un caractère. C'est-à-dire que cette terre agit continuellement et elle demande aussi. Elle a une demande, elle exige de celui qui se trouve sur elle. Ça veut dire que quand vous êtes en Eretz Israël, dit le Rav à ses élèves, vous allez ressentir, parce que vous êtes des hommes très sensibles, vous allez ressentir que la terre ne vous laisse pas tranquille. Ça veut dire que la terre d'Israël, c'est une terre exigeante. C'est une femme exigeante. Et elle a un caractère. Et elle a besoin okay, de faire passer son message à celui qui lui marche dessus. C'est-à-dire nous. Ce qui était valable pour les élèves Baal Shem Tov est toujours valable pour nous. Ça veut dire que de cette lettre, d'un grand kabbaliste, d'un grand sage de la Torah, nous comprenons ce que la terre d'Israël exige de son habitant. C'est pas comme quand tu voyages en Suisse et que tu te balades dans une forêt ou dans une montagne. La terre d'Israël va demander, va t'exiger, donc va pousser à l'intérieur de toi un genre de, de demande, de requête qui ne te laissera pas du repos. Tu seras toujours à petit feu ici. Tu seras toujours dans une tension intérieure parce que quelque chose, et là on comprend que c'est la terre, quelqu'un j'allais dire, une identité de la terre, te demande et exige de toi un certain mode de vie, une certaine éthique de vie, un certain niveau de vie pour pouvoir y rester. Et donc là, nous avons ici une leçon générale de ce que la terre d'Israël représente. Et donc, nous avons ici une leçon qui doit nous servir, al Pourquoi nous avons des difficultés à être intégrés Chez la de ce peuple d'Israël tout entier, vers Israël lorsqu'il arrive sur sa terre. Pourquoi c'est pas facile Si tu me dis que c'est sa nature, si tu me dis que cette terre lui appartient, ça devrait être facile. Le peuple qui correspond à la terre vient rejoindre sa terre, et ils se marient, et ils eurent beaucoup d'enfants. Ça a l'air facile s'assemblent, se ressemblent. Alors pourquoi ces difficultés Eh bien on vient de le dire et on va le répéter, on va le voir, okay le, le rabbe va développer ce sujet, la terre est exigeante et elle exige de nous certaines choses. Donc quand vous voyez autour de vous des milliers, des centaines de milliers, des millions d'enfants d'Israël qui reviennent du monde entier, après 2000 ans d'exil, avec un exil très difficile, celui qu'on vient de terminer, et qu'ils reviennent s'installer sur leur terre. Pourquoi ce retour se fait avec autant de difficultés Le Rav maintenant passe le zoom à notre génération. Maintenant, il dit le Rav, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ou la Geoula, la lumière de la Geoula est en train d'éclairer déjà, mais elle éclaire cette lumière d'une manière encore cachée. Besseter, pourquoi Besseter, pourquoi cachée Où est-ce qu'elle se cache la lumière de la Geoula aujourd'hui Dans l'âme, benishmat adore de la génération, dans l'âme de la génération. Là c'est un, 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 un chiour, une leçon extraordinaire du Rav Kook et après lui tous ses élèves. C'est qu'au commencement de la Géoula, la Géoula ne se fera pas voir à l'extérieur. Elle se fabriquera à l'intérieur même de l'âme du peuple d'Israël, dans un endroit secret. C'est-à-dire elle va se tramer dans un degré qui est souterrain encore. On ne verra pas. Les gens un petit peu plus sensibles ressentiront ce qui se passe. Mais tout est en train de se fabriquer en dessous. Et le jour où ça va apparaître, ça va apparaître comme quelque chose d'assez complet déjà. Les gens qui n'ont rien vu peuvent passer des années à ne rien voir en se disant, écoute, moi je ne vois aucune Géoula. Pourquoi La Géoula se fabrique dans un souterrain. Où est ce souterrain L'âme de la nation d'Israël. C'est-à-dire un degré très, très, très profond où nous n'avons pas trop d'accès, mais nous venons tous de là-bas. À condition de savoir relier ton être à ce degré-là, si tu sais faire cela, tu verras comment la lumière se dévoile. Maintenant, le Rav va nous expliquer ce qui se passe là-bas. Comment la Géoula est en train de se tramer, se fabriquer dans cette âme d'Israël. Vemeniari vevot Première action de cette fabrication de Géoula. Okay. Nous devons avoir des résultats réels dans ce monde. Arrête de me parler de quelque chose de virtuel. Je ne comprends pas de quoi tu me parles. Je veux des choses... Réel, vrai. On dit le rap, Première des choses, vrai, réel, c'est qu'il y a une impulsion chez tous les juifs du monde, on ne sait pas qu'est-ce qui les a piqués, de se réveiller un beau jour et de dire, le temps est venu de rentrer à la maison. On dit Ça, c'est quelque chose de réel, qui est contre la logique. Vous étiez très bien là où vous étiez, vous aviez un avenir. Vous aviez apparemment tout ce qu'il faut pour vous faciliter la vie et il vous est tombé je ne sais quoi et vous vous êtes dit, stop, c'est fini je monte. Dis le Rav c'est pas toi qui t'es dit, c'est pas toi qui t'es réveillé un matin c'est l'action de la Géoula qui est en train de se tramer dans l'âme du peuple d'Israël qui a envoyé des rayons de soleil, de cette lumière et toi tu les as entendus. Bechol Et ces rayons là d'informations, d'exigences. Voici la première exigence, reviens. Vous avez entendu un son intérieur qui vous disait, reviens, reviens, reviens. Jusqu'au moment où tu n'as plus pu tenir le coup et tu te dis, d'accord, je reviens. Donc tu as fait tes valises et tu es venu. Donc ce son intérieur, ce bruit intérieur, cette demande intérieure, Comment elle s'appelle en hébreu Paracha de la semaine. Lech C'est exactement ce qu'Abraham a entendu. Pourquoi c'est important de lier ça à Abraham Tout simplement pour comprendre que lorsque nous parlons d'Abraham, d'Itsraël et de Yaakov, nous parlons de qui De nous. Il y a une règle Marasé Avot, Siman, Labanim. Ça veut dire que si la Torah nous raconte des histoires, c'est pas nous raconter des histoires de trois personnages qui étaient très importants, très sympathiques un peu vieux, Abraham, Yitzhak, Veïa, et nous faire un récit de la Torah. Non. L'histoire d'Abraham, c'est mon histoire. Ça veut dire que tout ce qui va se passer en filigrane, en petit, chez Abraham, va se passer dans le peuple d'Israël tout entier. Et Abraham a commencé son histoire par une contradiction avec Nimrod. Okay? Qu'est-ce qu'on a fait dans le camp de Nimrod pour punir Abraham on l'a rentré dans une fournaise, okay le premier camp de concentration. Donc Abraham était dans un camp de concentration, le premier. Et il est sorti vivant, il s'en est tiré. Ça veut dire que même après les camps, le peuple a continué à survivre. Nous avons connu ça dans notre histoire. Ça veut dire qu'il y a ici, ce qui s'est passé chez Abraham va se passer dans l'histoire du peuple d'Israël. Sarah, sa femme, a été kidnappée par le Pharaon. Ça veut dire que nous allons être un petit peu pris en exil parce qu'il y aura des difficultés. Nous serons obligés d'être dans des exils différents. Ici, c'est l'Égypte, jusqu'au moment où on va sortir de cette Égypte. bien, ce sont tous les exils d'Israël. Masseh Siman Labanim. Ce qui s'est passé chez les pères va se passer chez nous. La seule difficulté, elle, elle est énorme, c'est qu'au lieu d'avoir un seul père comme tout le monde, nous avons trois. Bien. Alors, on va faire un travail avec trois papas. Okay. Généralement, on a un seul père. Okay. Pour être un homme normal, nous, nous en avons trois pères et quatre mères. Et encore avec les servantes, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que cette complexité Imaginez-vous un enfant qui naît de trois pères et quatre mères. Qu'est-ce que c'est que ça Et bien ça, c'est le peuple d'Israël. C'est un paradoxe, c'est quelque chose d'anormal, qui ne correspond pas à ce monde et donc qui gêne. Ça fait rire. C'est pour ça que le premier juif, entre guillemets, s'appelle Yitzhak, celui qui rit. Okay? Tout le monde le regarde et rigole. On va, on, on va se moquer de nous dans l'histoire. Et nous, nous allons répondre, la réponse bien connue, « Rira bien, qui rira le dernier okay? ?» C'est pour ça que c'est Yitzhak, c'est au futur. Il rira. » Lui, il va rigoler à la fin. Okay? Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Elle, elle aussi, elle fait partie du clan. En qui en ville a... Elle a eu quand même six enfants. Hein? C'est pas mal. Top et une fille. Okay? Alors, advarim aktuvim. vous comprenez maintenant, il y a une difficulté. Toutes ces difficultés-là, nous devons faire face à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous sommes à la fin des temps. Pourquoi nous disons que nous sommes à la fin des temps eh bien, Tout simplement parce que le peuple revient. C'est ça la Géoula. Quel, comment je peux définir la Géoula Qu'est-ce que c'est la Géoula J'ai be besoin d'aller voir un livre de Halakha. D'après on ne peut pas parler en l'air. Alors qui écrit un livre de Halakha concernant la Géoula Personne. <rire> Sauf un. Le Rambam. Rambam. Chapitre des rois, chapitre 11. Nous dit quelle est... La Géoula, comment tu peux savoir si tu es dans une période de Géoula Qu'est-ce qu'il qu qu dit? Qu'est-ce qu'il dit là-bas Il nous cite un verset. « Imien Si tu es au fin fond des cieux, je te ramènerai sur la terre. » Donc Rambam pour lui, la Géoula, c'est le retour du peuple d'Israël sur sa terre. C'est clair, net. Okay? C'est quelque chose de simple. Ça veut dire qu'on est en train de revenir sur notre terre, donc nous sommes dans une période de rédemption. Donc, ce qu'on vient de voir maintenant dans le texte qu'a écrit le Rabbi Menachem Mendel, à ses élèves, aux élèves du Baal Shemtov, ça reçoit maintenant un éclairage encore plus fort. Et donc nous allons maintenant nous affairer à comprendre quelles sont les difficultés d'aujourd'hui au peuple d'Israël qui revient sur sa tête. Zot Ashiv El Libi, Rav dans un livre qui s'appelle Peri Ha'Aretz, le euh, Rabbi Menachem Mendel, dans Peri »« Zot Ashiv El Libi. Voici ce que je réponds à mon cœur. Je traduis textuellement. Les Ashiv ha-kavod » et j'ai besoin de répondre parce que je vous respecte et je respecte le divin. L'école Shoelou Mevakesh à tous ceux qui se poseront la question. Lishkon Kvod qui voudra venir hériter, habiter cette terre d'Israël. Le Rav nous prépare donc une réponse pour tous ceux qui un jour se poseront la question. Je veux monter en Israël. Modaarabal et yedah et je vous dis clairement, mes chers amis, dit le Rav il faut que vous sachiez où le ODIA et ta'aret smahi. Il faut d'abord comprendre ce que représente la terre d'Israël. Da et Arzecha. Regardez ce que dit le Rav. Da et Arzecha. Il faut que tu connaisses ta terre. Vous savez bien que le langage de la Torah est précis. Lorsque. Nous parlons de connaissance dans la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Lien, intime. Comme nous avons la connaissance de l'homme envers sa femme, et cette connaissance a engendré un enfant. Eh bien, lorsque le Rav nous dit, il faut que tu connaisses ta terre, ça veut dire qu'il faut que j'ai un lien intime avec la terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai un lien intime avec la terre d'Israël Tout simplement... Il faut que j'étudie qui est cette terre. Un projet. Un projet d'étude. Nous sommes dans une terre, nous ne savons même pas qui elle est. Nous sommes là, nous sommes en train de marcher dessus. Et nous ne la connaissons pas. Premier degré, dit le Rave, tu veux monter en Israël Il faut que tu saches sur qui tu habites. Qui t'a accueilli C'est la moindre des choses, non c'est extraordinaire, nous avons, avons l'impression qu'on a juste changé d'endroit. Bon, la terre d'Israël, c'est important, j'ai entendu, on m'a dit. Mais écoute, la terre d'Israël m'a donné un lopin de terre, où j'ai construit ma maison, où j'habite, mon immeuble se trouve sur cette terre-là, mes enfants marchent sur cette terre-là, moi-même je marche sur cette terre-là, je travaille sur cette terre, j'étudie sur cette terre, est-ce que cette terre a une influence Je veux la connaître. C'est un manque de respect que de vivre dans un endroit où imaginez-vous vous ouvrez une maison vous rentrez et vous trouvez un lit vous dormez vous trouvez une armoire vous jetez tout ce qu'il y a vous mettez vos affaires j'ai besoin de savoir chez qui je suis qui m'a accueilli da et artzikha donc le mot clé ici c'est da il faut que tu te connectes à la terre artzikha okay? en hébreu Er quest que ça veut dire er Je te voudrais »« Ken c'est la même chose « je te veux »« Eretz » ça vient du mot « ratzon »,« vouloir »,« désir »« Ani ro tze, ro tze, Eretz » C'est la même racine, vous saviez ça ou pas Le mot « terre » en hébreu veut dire « celle qui veut »« celle qui désire » C'est pas rien Qu'est-ce qu'elle désire, cette terre? Qu'est-ce qu'elle veut? shel geographia. Donc, ce n'est pas maintenant, nous ne parlons pas dans un sens géographique. On ne va pas commencer à définir des volatiles en toutes sortes, en tout genre, ni des fleurs, ni des plantes. Et Nous voulons maintenant apprendre, étudier la terre pour ce qu'elle est, cette terre. Qui est-elle Mahout, son essence. Vesgulata vekdushata. Je veux savoir quelle est sa segula. Vous vous rappelez quel est le terme du mot segula? Quelle est sa valeur intrinsèque que Dieu lui a donnée comme une carte magnétique lorsqu'il a créé Chaque chose a reçu un, un élément qui est bien spécifique à ce que Dieu a créé. Et donc la terre d'Israël a reçu une certaine carte magnétique. Je veux savoir Qu'est-ce que cette carte magnétique lui a donné comme caractéristique Vektushata, sa sainteté. D'où lui vient cette sainteté Pourquoi nous appelons cette terre Eretzakodesh Traduction. La terre du Saint, pas la terre sainte. La terre du Saint béni soit-il. Pas la terre sainte. La terre sainte c'est une terre sur laquelle Dieu a aspergé quelques petites gouttes de sainteté de loin. Ce n'est pas le cas. Okay? La terre du Saint. La terre du Saint Béni Swati. Sa terre à lui. Une fois que nous allons comprendre ce degré-là. Nous allons comprendre quel est notre lien avec cette terre. Et quelles sont toutes les péripéties okay? par rapport à toutes les générations qui y passent. Jusqu'à ce que nous devenions les enfants du sanctuaire du roi béni soit-il, de la sainteté du roi. Ça veut dire que nous devons arriver à un degré d'être les enfants du palais, les enfants du royaume céleste qui se trouve sur cette terre. Vous êtes dans un palais et vous devez comprendre que vous êtes des fils d'un roi qui revient à son palais. Et le comportement d'un fils d'un roi dans le palais du roi, c'est un comportement royal. Donc une grande terre a besoin d'un grand peuple. Et donc nous devons arriver à cette grandeur. Pour arriver à cette grandeur, nous devons étudier qui nous sommes. Ce n'est pas que nous ne sommes pas déjà grands, nous sommes déjà grands. Mais est-ce que nous vivons selon notre grandeur Nous sommes les fils d'un roi qui un jour s'est éparpillé, s'est éloigné du palais, il a l'impression qu'il est devenu le fils de la servante. Mais à l'intérieur de lui, il a des comportements très royaux comme ça. Quand les gens le voient, ils lui dit « Mais toi, tu te comportes comme un prince, c'est bizarre. On ne dirait pas que tu as grandi dans une maison paysanne. » Et, et l'enfant qui a oublié se dit « C'est vrai que j'ai certains comportements, mais je comprends pas. D'où ça vient ?» Et bien maintenant, nous sommes en train de vous dire d'où ça vient. Vous êtes les enfants d'un roi. Qui, cet enfant est sorti en exil pendant 2000 ans il a oublié il a tellement oublié que les nations du monde l'ont travaillé lui ont transformé en fait toute son identité comment vous expliquer qu'il y ait des juifs séfarades et des juifs ashkénazes avec des différences aussi fortes, les uns sont presque des allemands, les autres sont presque des arabes okay. qu'est-ce que c'est que ces Inyanim là d'où ça vient bien, tout simplement parce que les pays dans lesquels nous étions nous ont tellement travaillé que nous avons pris de la mentalité quand tu entends un Paytan séfarade chanter tu te demandes si tu n'es pas dans un endroit et lorsque tu entends un ashkéna chanter tu te demandes si tu n'es pas dans une vous comprenez ça veut dire que les nations nous ont tellement influencés qu'on a perdu notre identité ça veut dire que il nous est resté quelque chose intérieur et ce retour là doit retrouver cette chose intérieure qui est tellement, tellement recouverte de toutes ces influences. Car, effectivement, notre essence n'a jamais été perturbée, profondément, Mais elle a été recouverte de tellement de couches que il faut sortir, il faut essayer d'enlever toutes ces couches-là. Et pour enlever toutes ces couches, il y a un travail énorme. Mais la première des choses, c'est de savoir d'abord que nous sommes les fils du roi. Et que nous ne sommes ni des Arabes, ni des Allemands, ni rien du tout. Nous sommes des enfants d'Israël qui sont partis assez longtemps, qui se sont éloignés assez longtemps de leur palais, et qui aujourd'hui, chef sont en train de revenir au palais. Il faut tout simplement leur dire vous êtes les fils d'un roi. Comportez-vous en tant que tels. Ba'aleha aretz, aretz israélien. Donc jusqu'à ce que vous deveniez vous-même ou vos enfants des des fils de la terre d'Israël avec un accent israélien avec une force ce que peut-être nous en tant que parents, grands-parents nous n'allons pas avoir mais nos enfants et nos petits-enfants oui et c'est pour ça aussi que vous êtes venus ça veut dire que vous pensez aussi à l'avenir à vos petits-enfants parce qu'ils vont retrouver, ils vont naître ici déjà alors que nos parents sont nés au Maroc en Algérie, en Tunisie ou en Allemagne et que nous, nous sommes nés ou en France ou je ne sais où et que nos enfants vont naître en Israël. Vous Comprenez comment les choses sont en train de se nettoyer et l'influence de la terre va avoir une conséquence extraordinaire sur les enfants qui vont grandir, pousser, naître sur cette terre-là. Amoura Botenuzal. Maintenant on rentre un tout petit peu dans le texte. Les sages nous ont enseigné. Ou, Midrash Dans un Midrash qui s'appelle Shoher celui qui demande le bien. Qui court après le bien. Qui est en quête de bien. Ben et Hashem Le verset dit dans Teilim, Teilim 85. Dieu, tu voulais, tu as voulu, tu as toujours voulu ta terre. Okay. Vous avez ici Taillim Vous avez un ici 85. Ouvre le Tailim 85. Lis-moi, lis ce qu'il y a marqué là-bas. Je ne sais pas bon les lecture. Mais lis en français. C'est en français aussi? Alors dis-moi en français. Moi aussi je suis en train de parler en français malheureusement. 85. Euh, je me rappelle que du chapitre je ne sais plus le verset euh, verset 2 attends recommence recommence tu as on affectionne ok ça, c'est donc une traduction, elle est un petit peu light, mais ça fait un petit peu de l'autre côté, bon, vous m'avez compris, on ne va pas rentrer dans les détails, je vais lire en hébreu. J'aime pas les traductions, tout de suite, ça nous pousse dans des entrées étrangères. Pe. Hey, hey. voilà on dit shavut, c'est écrit Shevout donc tu as voulu mais c'est un c'est un passé continu ça veut dire tu as toujours voulu ça continue dans le présent ça veut dire tu as toujours voulu cette terre tu as toujours chéri cette terre et là c'est quelque chose qui est nouveau tu as tellement voulu cette terre. Tu l'aimes tout le temps, cette terre. Et apparemment, quelque chose qui n'est pas compris. « Shavta Shebut Yaakov » Et tu fais revenir les enfants de Yaakov. Vous comprenez le lien entre les deux Moi, je comprends pas. Pour l'instant. Mais tout le texte va parler de ça. Quel est le lien entre « Tu as toujours aimé cette terre » Donc, on parle de Dieu qui aime toujours la terre d'Israël. Et la preuve, apparemment, c'est la suite du verset. C'est pour ça que tu ramènes les enfants d'Israël en aide. Comprenez Donc ici, il y a un lien entre l'amour de Dieu avec la terre et l'amour de Dieu avec son peuple. Et donc le peuple avec la terre. Il y a quelque chose, un triangle ici qu'il faut comprendre. Je continue le reste. Tu as pardonné les fautes de ton peuple qui à tel point que tu as recouvert toutes leurs erreurs, toutes leurs fautes. Apparemment, le retour sur la terre, si David Amelech, Teilim, David Amelech, nous dit une suite logique, c'est que David Amelech a quelque chose dans la tête à nous faire passer. Dieu, tu aimes toujours la terre d'Israël, donc tu fais monter son peuple sur elle, et tu nettoies toutes leurs fautes. Moi, je comprends après une suite logique, sans rentrer encore dans le texte, on va voir après ce que le Rav va nous dire, que, quelle est la preuve que Dieu aime la terre d'Israël C'est qu'il ramène son peuple dessus. Et quand le peuple d'Israël revient sur sa terre, qu'est-ce qui se passe Dieu pardonne toutes ses fautes. asafta kol evratecha, tu as rassemblé toute ta colère, tu reviens de cette colère, je continue à développer mon système. Le fait que tu fasses revenir le peuple d'Israël sur sa terre et que ce peuple soit pardonné, c'est que Dieu, tu n'es plus en colère contre nous. Car quand tu étais en colère contre nous, nous étions à l'extérieur, comme des fauteurs. Regardez ce David Améler extraordinaire. Sioniste au premier degré. Et comprenez ce qui se passe maintenant. Regardez les agissements de la terre. Ce n'est pas une terre inerte, un endroit où tu viens et tu te poses et tu te dis, bon, allez, qu'est-ce qu'on fout ici maintenant On va construire quelque chose. Non. La terre fait quelque chose. Elle agit sur l'homme. Première action, on vient de le voir ici. Effacer les fautes. Recouvrir les fautes. C'est bizarre. « Chouvenu Maintenant que j'ai compris ça, David Ameller, qu'est-ce qu'il dit « Chouvez-nous, ramène « Ramène-nous. »« Toi qui nous délivres. »« Arrête ta colère contre nous. » David Améler parle clair. Il est clair, David Améler. Il dit « Pardonne-moi, arrête d'être en colère contre moi. Prouve-moi que tu n'es plus en colère contre moi. Ramène-moi sur la terre. » Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait quand vous êtes venu ici Vous avez enlevé la colère de Dieu de votre tête. C'est-à-dire, si Dieu vous a permis de venir habiter sur cette terre, c'est qu'il n'est plus en colère contre vous. C'est extraordinaire. Pour l'instant, je ne suis que dans la traduction. Est-ce que ça va durer longtemps Ta colère contre nous Toutes les générations, on va rester là-bas. Nous voulons que tu nous ramènes vers la vie. Vers Améchaïs mékhubach et on veut que ton peuple se réjouisse en toi, par toi. Arénu Hashem chazdecha. Montre-nous à Kadosh Baruch ta bonté. Veishachat iten lanoé. Donne-nous ta délivrance. Eshme ama yedaber Ael. J'attends ta réponse. Kadosh Baruch fais-moi entendre ce que tu veux de moi maintenant. Moi, je te dit ce que je voulais. Hashem ki yedaber shalom el Amo ve'el Chasidav ve'al yashuvu le kisla. Alors comment ça va se passer tout ça Tu vas me dire, mais peut-être que tu vas devenir religieux à Paris, c'est tout. C'est là-bas où tu seras pardonné. Okay. David Amélech nous dit non, non, non. Il n'y a pas marqué Paris. Il faut qu'on revienne pour avoir un orgueil national sur notre terre. C'est pas, pas marqué dans ta traduction. Ça. Okay. Nous voulons que la la bonté divine et que la vérité absolue se rejoignent, se collent que la justice et que la paix s'embrassent et cette vérité divine va pousser de la terre alors que la justice va venir du ciel ça veut dire que la terre va pousser une vérité d'en haut du ciel va pousser une, une, une équité une justice et les deux vont s'embrasser je ne veux pas que ce soit juste virtuel, s'il te plaît, sur internet. Je veux que ce soit réel, je veux que tu me donnes la preuve de ce que je te demande, je veux avoir la réponse. Quelle est la réponse Je veux que la terre donne de beaux fruits, je veux aller à Chouk Machane Yehuda voir que tout est rempli de fruits magnifiques. La c'est dès que le j'attends. Je marche avec toi, marche toi aussi avec moi. Extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, pour ceux qui ont étudié un petit peu la Kabbalah, David Hamelch n'a pas mis ce psaume par hasard dans le chapitre 85. 85, c'est la bouche. Or, la bouche et la terre d'Israël, c'est une seule et même chose, c'est le dévoilement. La bouche dévoile ce que j'ai dans ma pensée. La terre d'Israël est comme une bouche qui dévoile la parole divine. Comprenez qu'il y a ici tout un programme. Les autres la prochaine fois. Nous allons commencer à rentrer à l'intérieur.